0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KVS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 22 novembre. Tir du satellite espion nord-coréen, suspension partielle de l'accord militaire du 19 septembre. Toujours à propos du tir, l'ONU condamne la nouvelle provocation de Pyongyang. Le président Youn au Parlement britannique, les relations séoul Londres vont prendre un nouvel élan. Et nous finirons ce journal avec l'annulation de la grève de Séoul-Métro. La Corée du Nord a lancé mardi à 22h43 le Maligan 1, un projectile qu'elle prétend être un satellite de reconnaissance depuis Tong chang en direction du sud. C'est ce qu'annonce l'état-major interarmé sud-coréen. Le régime de Kim Jong-un avait rappelé, le fait part au Japon, de son intention de mener le test entre le 22 novembre et le 1er décembre. Il est donc passé à l'acte environ une heure plus tôt que prévu. Alors que Nord, on parle d'une réussite, l'armée sud-coréenne vérifie actuellement si l'engin a bien été placé en orbite. Au sud, les autorités militaires ont bien évidemment condamné cette nouvelle provocation, qui constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisant tout lancement utilisant la technologie des missiles balistiques. Elles ont souligné qu'il s'agit d'une grave provocation menaçant la sécurité nationale de la Corée du Sud, avant de promettre de fortes représailles en cas de nouvelles tentatives. En outre, le gouvernement a décidé de suspendre partiellement l'accord militaire du 19 septembre 2018. Le ministère de la défense a rapidement annoncé l'annulation des zones d'exclusion aérienne instaurées le long de la frontière intercoréenne et le rétablissement des activités de surveillance et de reconnaissance de l'armée sud-coréenne aux zones limistrophes et de ses 15 heures aujourd'hui. Plus tôt dans la matinée, le ministre de la défense, chinois Chi, a ordonné une préparation minutieuse et efficace des mesures militaires, dont celles pour le déploiement des ressources de surveillance et de reconnaissance. Et nous nous envolons pour les États-Unis. Dans un communiqué publié le jour même du lancement, au nom de sa porte-parole, Adrienne Watson, le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a déclaré que les USA condamnaient fermement le tir par Pyongyang d'un lanceur spatial utilisant la technologie des missiles balistiques. Il a également qualifié ce lancement de violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies avant d'ajouter que cet acte accroît les tensions et risque de déstabiliser la sécurité. Dans la région et au -delà. Le NSC a aussi fait savoir que le président américain Joe Biden et son équipe de sécurité nationale étaient en cours d'évaluation de la situation en étroite coordination avec ses alliés. Il a également appelé le régime de Kim Jong-un à cesser immédiatement ses actions provocatrices et s'engager dans des négociations sérieuses. Du côté du département de la défense, sa porte-parole Sabrina Singh a elle aussi fait savoir que son pays était en train de mener une évaluation pour déterminer si le test avait été un succès ou non. Elle a par ailleurs indiqué ne pas disposer d'informations au sujet du transfert de technologies de la Russie vers la Corée du Nord. Et pour affirmer ce chapitre, le secrétaire général des Nations unies a condamné fermement le nouveau tir de satellite espion militaire nord-coréen effectué des soirs au moyen des technologies de missiles et balistiques. Dans un communiqué publié hier sur le site internet de l'organisation internationale, Antonio Guterres a de nouveau exhorté le royaume ermite à respecter les résolutions du Conseil de sécurité. Il a aussi appelé à renouer le dialogue avec les institutions internationales et ce sans condition, afin d'enclencher la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne. De son côté, l'Union européenne a demandé elle aussi aux pays communistes d'accomplir les devoirs que lui imposent les résolutions onusiennes. Sa porte-parole pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Masrali, a déclaré à l'agence de presse sud-coréenne Yonap qu'une analyse approfondie des informations communiquées plus tôt était en cours. En visite d'État au Royaume-Uni, le Président de la République a prononcé mardi un discours en anglais devant le Parlement britannique. Il y a annoncé que les relations entre Séoul et Londres vont prendre un nouvel élan. À cette occasion-là, Yun Song-nyol a rappelé les points les plus marquants de la relation entre les deux pays. Le premier traité bilatéral conclu il y a 140 ans la participation de l'armée britannique à la guerre de Corée ou encore le soutien du Royaume-Uni à l'industrialisation de la Corée du Sud. Tout en soulignant que cette année, les forces britanniques avaient participé aux exercices militaires conjoints sud-coréano-américains une première, le chef de l'État sud-coréen a expliqué qu'un nouveau système de coopération dans le domaine de la cybersécurité serait mis en place entre Séoul et Londres. Enfin, le numéro un sud-coréen a promis que son pays mobiliserait toutes ses forces afin de consolider aux côtés du Royaume-Uni la sécurité politique et économique de la région Indo-Pacifique. Enfin, le président sud-coréen a proposé aux Britanniques de travailler ensemble pour faire face aux défis actuels dans le monde. Aujourd'hui, le président Yoon s'entretiendra avec le Premier ministre britannique. Les deux hommes devraient adopter un accord prévoyant le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines notamment de la sécurité et de l'économie. Le tir du projectile effectué par Pyongyang la veille, ainsi que les mesures conjointes à prendre, pourraient aussi figurer à l'ordre du jour de leur tête-à-tête. -tête. Nous restons en Angleterre, où le président Yun song a affirmé que le Royaume-Uni et la Corée du Sud étaient des alliés de sang qui avaient combattu pour protéger la liberté et qu'ils ouvraient ensemble la voie vers l'avenir. Ces propos ont été tenus hier, lors d'un dîner d'État offert en son honneur par le roi Charles III au palais de Buckingham. Une a notamment souligné qu'en 1950, Londres avait envoyé ses 80 000 soldats pour préserver la liberté des Sud-Coréens, alors qu'il traversait lui aussi des difficultés suite à la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite affirmé que grâce aux sacrifices militaires britanniques, la Corée du Sud avait pu devenir une nation politiquement libre, économiquement prospère et culturellement florissante. Le président en outre indiquait que dans sa jeunesse, il s'était passionné pour des artistes comme les Beatles ou Elton John et que depuis, les échanges culturels entre les deux pays sont plus dynamiques que jamais. Il a notamment pris les exemples de la popularité des livres Harry Potter au pays du matin clair ou encore la collaboration entre BTS et Coldplay plus tôt dans la soirée, dans son discours de bienvenue. Le roi Charles III a lu un extrait traduit en anglais du poème « Le vent souffle » écrit par Yun dong -joo. Il a rappelé que le poète s'était éteint en prison à la veille de la libération du pays du joug colonial japonais. Il a ensuite ajouté que le jeune homme avait anticipé le fait que son pays préserverait son identité et c'est même au milieu de situations politiques tumultueuses. En guise de réponse, Yun zong a en anglais, un passage du sonnet 104 de Shakespeare, avant de proposer un toast au souverain britannique. Dans le reste de l'actualité, au Japon, le Tepco, l'opérateur de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, a débuté le 6 novembre le transfert d'environ 7800 tonnes de contaminés vers de nouveaux réservoirs destinés à mesurer leur teneur en substances radioactives. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui le Tokyo Shimbun. Selon le journal japonais, la compagnie d'électricité avait jusqu'à présent déversé directement dans l'océan des eaux conservées dans des réservoirs. Cependant, pour son quatrième rejet, elle a changé de méthode. Elle enverra désormais les eaux de ses bassins vers de nouveaux afin de mesurer leur taux de radioactivité avant d'enclencher les opérations de rejet. Néanmoins, certains réservoirs étant situés à plus d'un kilomètre les uns des autres, ces démarches suscitent des inquiétudes à propos d'éventuelles fuites de substances radioactives. Et pour terminer, le patronat et les syndicats de Séoul Métro ont abouti hier à une convention collective qui devrait satisfaire le plus grand nombre pour le moment. La grève qui devait débuter aujourd'hui a ainsi été annulée. L'accord prévoit d'abord la hausse du nombre de postes dans la sécurité. Quant à la rationalisation de la gestion, les deux parties sont tombées d'accord. Elle est inéluctable pour une survie durable de l'entreprise publique. Ces dernières poursuivront donc le dialogue pour trouver une solution acceptable par tous. Elles ont aussi décidé de faire franc commun afin de demander à la municipalité de Séoul un soutien financier pour le coût de la main-d'oeuvre. Les représentants des travailleurs ont également annoncé, suite à la négociation, que Séoul Métro embaucherait cette année 660 nouveaux employés, rappelant que le patronat avait à l'origine prévu recruté 388 pour le deuxième semestre, mais avait ensuite proposé d'en employer 660 lors de la discussion organisée le 8 novembre. PECO, le président de Séoul Métro, a de son côté présenté ses excuses auprès des citoyens pour l'inconfort causé par le débrayage des 9 et 10 novembre. C'est la fin de ce journal présenté par Hayong, Merci de votre attention et n'oubliez pas non plus de suivre nos actualités en vidéo sur notre site internet.